0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Katrin Aue
1: Wer steckt hinter den Angriffen auf die russische Grenzregion Belgorod? Also auf russischem Boden. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über neue Festnahmen im Reichsbürgermilieu und über ein weltweites Frühwarnsystem gegen Überschwemmungen, Stürme und Dürren. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Die Region um die russische Stadt Belgorod liegt an der Grenze zur Ukraine, in der Nähe der ukrainischen Stadt Kharkiv. Von dort wurden gestern Kämpfe gemeldet. Die meisten Bewohner seien geflohen, heißt es. Möglicherweise handelt es sich bei den Angreifern um russische Putin-Gegner. Der Kreml und die Behörden vor Ort sprechen dagegen von einer Gruppe ukrainischer Saboteure und von Terror. Frank Eichmann versucht, die Lage zu entwirren.
2: Beruhigende Nachrichten hatte der Gouverneur von Belgorod heute Morgen nicht zu vermelden für die Bewohner der russischen Ortschaften direkt an der ukrainischen Grenze. Die Säuberung des Territoriums durch das Verteidigungsministerium und durch Sicherheitskräfte geht weiter, so Vyacheslav Gladkov. Was die Rückkehr in ihre Häuser angeht, bitte ich die Bürger des Bezirkes Graivorony, noch nicht zurückzukehren. Wir warten auf den Abschluss der gestern angekündigten Anti-Terror-Operation. Ich werde versuchen, Sie so schnell wie möglich zu informieren. Gestern Vormittag sollen mehrere Dutzend gut bewaffnete mit gepanzerten Fahrzeugen aus der Ukraine kommend auf russisches Gebiet vorgedrungen sein, obwohl die Grenzanlagen in dem dünn besiedelten Gebiet mit milliarden investitionen ausgebaut worden sein sollen. Am Nachmittag reisten Hubschrauber und Kampfflugzeuge über dem Gebiet Schüsse und Granateneinschläge waren zu hören. Die Nachrichten des russischen Staatsfernsehens fassten die Lage am Abend so zusammen. Verteidigungsministerium, FSB und Grenzschutz berichten dem Präsidenten über die Lage. Der offizielle Sprecher des Kremls sagte zum versuchten Überfall ukrainischer Diversanten, dass genügend Kräfte und Mittel vor Ort seien, um die Gruppierung zu vernichten und vom russischen Gebiet zu verdrängen. In der Legion Freiheit Russlands kämpfen freiwillige und ehemalige übergelaufene Kriegsgefangene als Teil des internationalen Freiwilligenkorps der ukrainischen Armee. Es sollen russische Staatsbürger sein, gut ausgebildet und bewaffnet. Die zweite Gruppierung, das als rechtsextrem geltende russische Freiwilligenkorps, machte bereits vor einigen Monaten Schlagzeilen. Gegründet von einem russischen Neonazi, der in Moskau geboren wurde, in Köln aufwuchs und nun in der Ukraine gegen Russland kämpfen soll. Mitglieder des russischen Freiwilligenkorps überfielen Anfang März einen Grenzort im Gebiet Bryansk. 300 Kilometer nördlich von Belgorod. Dabei starben zwei Zivilisten. Präsident Putin warf seinerzeit der Ukraine einen Terrorakt vor. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach von einer Provokation. Es gibt bis heute keine offizielle Bestätigung, dass das russische Freiwilligenkorps Teil der ukrainischen Armee ist. Die aktuelle Lage im Gebiet Belgorod ist derzeit unklar. Als Teil der gestern Abend vom Gouverneur verhängten Antiterrormaßnahmen gilt eine offizielle Informationssperre.
1: Heute sitzen in Brüssel die EU-Verteidigungsministerinnen und Minister zusammen. Auch dort ist der russische Krieg gegen die Ukraine das wichtigste Thema. Die Ukraine soll weiter unterstützt werden, so viel ist klar und längst vereinbart. Aber womit? Kampfjets? Wie viel und welche Munition oder schlicht Geld? Stefan Überbach mit dem Stand der Verhandlungen.
3: Eine Million Geschosse innerhalb eines Jahres hat die EU der Ukraine versprochen. Vor allem Granaten und Flugabwehrraketen, damit sich das Land gegen die Angriffe der russischen Armee zur Wehr setzen kann. Aber ist dieses von der Politik vorgegebene Ziel tatsächlich zu erreichen? Ich I denke, Are on track and we are delivering. Ich glaube, dass ich mit guten Nachrichten dienen kann, die Sache ist auf dem Weg, wir sind dabei zu liefern, sagt Josep Borrell, der Chefdiplomat der Europäischen Union. Allerdings wird dieser Optimismus nicht von allen geteilt. Jeder muss noch viel mehr tun, verlangt etwa Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur, der im März den Anstoß für die Munitionsbeschaffung gegeben hatte. To
2: one for needs to do more.
3: Die EU will aus eigenen Beständen liefern, gemeinsam einkaufen und die europäischen Rüstungskonzerne beim Ausbau ihrer Fertigungsanlagen unterstützen. Von heute auf morgen lässt sich die Munitionsproduktion allerdings nicht hochfahren sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
4: Die Rüstungsindustrie baut die Kapazitäten auf, hat damit begonnen. Und trotzdem brauchen sie Zeit, bis Munition fertiggestellt ist. Wenn sie Pulver, Explosionsstoff für Munition, gerade für die große Munition herstellen, muss diese ein halbes Jahr lagern bevor sie verwendet, weiterverarbeitet werden kann. Diese Zeiträume können sie nicht überbrücken,
3: sie können sie nicht beschleunigen. Bei der Ausbildung ukrainischer Piloten an US-amerikanischen Kampfflugzeugen vom Typ F-16 soll es dagegen jetzt schnell gehen. Nachdem die Regierung in Washington am vergangenen Freitag grünes Licht gegeben hat, will eine sogenannte F-16-Koalition so schnell wie möglich mit dem Training beginnen. Unter anderem die Niederlande sind dabei, Belgien, Dänemark und Großbritannien ebenfalls. Deutschland dagegen eher nicht.
4: Die Ein paar Möglichkeiten, die es theoretisch geben könnte, die prüfen wir gerade. Und dann werden wir sagen, ob wir diesen Beitrag leisten können und wollen. Aber es ist nicht maßgeblich, weil wir einfach keine F-16 Flugzeuge haben. Und auch bei der Pilotenausbildung
3: mutmaßlich nicht besonders viel helfen könnten. Bis der Ukraine die westlichen Kampfjets zur Verfügung gestellt werden dürfte, es aber noch einige Zeit dauern. Davon jedenfalls geht die niederländische Verteidigungsministerin Kaiser Olongren aus. Die Ukraine will die F-16 gerne haben und das können wir gut nachvollziehen, denn die Lufthoheit ist außerordentlich wichtig. Aber und das weiß auch die Ukraine, das ist ein hochkomplexes Waffensystem und da ist es mit der Ausbildung von Piloten alleine nicht getan. Es wird also noch einige Zeit vergehen, bis wir über Lieferungen und den Einsatz in diesem Krieg sprechen können. Dass Ungarn bei der Freigabe weiterer Rüstungshilfen aus dem Europäischen Friedensfonds für die Ukraine auf der Bremse steht, weil die Regierung in Kiew die größte ungarische Bank als Unterstützer von Russlands Angriffskrieg eingestuft hat, stößt bei den anderen EU-Mitgliedstaaten auf scharfe Kritik. Denn schließlich, sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, ist dieser Fonds für die Militär Unterstützung der Ukraine von entscheidender Bedeutung.
4: Die Aufstockung hier zu blockieren aus Gründen, die ich nicht teile, die ich nicht teilen muss, das ist kein feiner Zug.
3: Auch Estland findet deutliche Worte für die ungarische Blockadehaltung. Die Botschaft von Verteidigungsminister Hanno Pevkur an die Regierung von Viktor Orban lautet, mach das nicht.
2: The message is that don't do that.
1: Gestern hat es eine neue Razzia im Reichsbürgermilieu gegeben. Wieder im Zusammenhang mit der Gruppe, die im vergangenen Dezember hochgenommen wurde, die ja einen Umsturz in Deutschland geplant hatte. Seitdem ermitteln die Behörden weiter, finden immer neue Zusammenhänge und Tatverdächtige. Und gestern haben dann Beamte des Bundeskriminalamts also drei weitere Beschuldigte festgenommen. Michael Göttschenberg.
5: Es handelt sich um eine Frau und einen Mann aus Baden-Württemberg sowie einen weiteren Mann aus Niedersachsen. Der Generalbundesanwalt wirft ihnen vor, Teil der Gruppe, um den Prinzen Reuss zu sein, bei der es sich nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft um eine terroristische Vereinigung handeln soll. Die Frau soll an Führungstreffen der Gruppe teilgenommen haben und Kontakt zu einem russischen Generalkonsul in Deutschland aufgenommen haben, um sich die Unterstützung Russlands für die Pläne der Gruppe zu sichern. Der zweite Beschuldigte aus Baden-Württemberg soll im sogenannten militärischen Arm der Gruppe eine führende Rolle eingenommen haben. Den Beschuldigten aus Niedersachsen werfen die Ermittler vor, die mutmaßliche Vereinigung mit 140.000 Euro unterstützt zu haben. Die Gruppe soll nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft das Ziel verfolgt haben, die staatliche Ordnung in Deutschland zu beseitigen und eine Regierung mit dem Prinzen an der Spitze einzusetzen. Die Gruppe wird der Reichsbürgerbewegung zugeordnet. Die drei gestern Festgenommenen werden heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Aus der Gruppe befinden sich bereits 23 Personen in Untersuchungshaft.
1: Noch eine Woche hat die US-Regierung Zeit, um sich mit den Republikanern im Kongress zu einigen. Sonst droht die Zahlungsunfähigkeit, weil die USA zurzeit enorme Schulden machen. Das würde im Endeffekt bedeuten, viele Menschen im Staatsdienst würden ihre Jobs verlieren oder kein Geld kriegen, Sozialleistungen könnten nicht ausgezahlt werden. Ja, das ist praktisch jedes Jahr so, wenn im Kongress darüber gestritten wird, ob die Schuldenobergrenze nochmal angehoben werden soll. Immer ist dann alles offen bis zur letzten Sekunde und dann, dann geht es nochmal gut. Der Schuldenstreit wird beigelegt, alles geht weiter wie bisher. Aber diesmal wird die Machtprobe zwischen Demokraten und Republikanern besonders heftig ausgetragen. Auch ein Spitzentreffen gestern hat keinen Durchbruch gebracht. Rolf hat berichtet.
6: Beide Seiten versuchten im Anschluss, Zuversicht zu verbreiten. Präsident Joe Biden nannte die Gespräche in einer schriftlichen Erklärung produktiv. Die Zahlungsunfähigkeit der USA und damit eine wirtschaftliche Katastrophe müssten verhindert werden, so beiden. Die Gespräche würden fortgesetzt. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, sich vor laufenden Fernsehkameras zu äußern. Für den Republikaner ist es nach anfänglichen Zweifeln an seiner Führungsstärke schon ein Erfolg, dass Präsident Biden nun auf Augenhöhe mit ihm verhandeln muss.
7: I felt we had a productive discussion.
6: Auch McCarthy sprach von einer produktiven Diskussion. Nach den Einigungschancen gefragt, fügte er hinzu, ich glaube, wir können es schaffen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Bereits ab 1. Juni, also ab Donnerstag kommender Woche, droht den USA nach den Worten von Finanzministerin Janet Yellen die Zahlungsunfähigkeit.
8: No
6: es gibt keine akzeptablen Lösungen, wenn die Schuldengrenze nicht angehoben wird, hatte Yellen zuletzt im Fernsehsender NBC betont. In den meisten Fällen ist das Anheben der Schuldengrenze durch den Kongress eine Angelegenheit. Die Zustimmung von Repräsentantenhaus und Senat ist immer dann nötig, wenn der Staat mehr Schulden aufnehmen muss als zuletzt genehmigt. Doch diesmal ist die Lage besonders konfrontativ. Der Republikaner McCarthy, der Anfang Januar erst nach 15 Abstimmungsrunden von seiner eigenen Fraktion zum Sprecher gewählt wurde, muss sein Versprechen einlösen, Ausgabenkürzungen durchzusetzen. Die USA leben über ihre Verhältnisse, erklärte McCarthy auch diesmal.
7: Like like business, like
6: Wie jeder Privathaushalt, jedes Unternehmen. Wenn man derart aus dem Gleichgewicht ist, muss man weniger ausgeben als im letzten Jahr. Präsident Biden hat sich grundsätzlich zu Einsparungen bereit erklärt, doch er will gleichzeitig Steuern für besonders Vermögende erhöhen und auf keinen Fall Kürzungen bei seinen Infrastruktur-, Klimaschutz- und Sozialprogrammen zulassen. Was wären die Folgen, falls es keine Einigung
3: gibt? Auf einen
6: Schlag würden Empfänger von Sozialleistungen, Rentner, Militärangehörige, die vom Staat bezahlt werden, weniger oder kein Geld mehr bekommen, sagt David Wilcox vom Peterson-Institut für Wirtschaftsforschung bei CNN. Und Daryl Duffy, Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Stanford, warnt vor katastrophalen Folgen für die USA
5: insgesamt.
0: Der Ruf
6: der US-Regierung, ihre Schulden fristgerecht zu begleichen, wäre ruiniert, so Duffy im Radiosender NPR. Eine Rezession könnte folgen. Andere Ökonomen warnen vor möglichen Folgen für die gesamte Weltwirtschaft, vergleichbar mit der Finanzkrise von 2008. Die Verhandlungsteams von Biden und McCarthy haben die Gespräche noch in der Nacht fortgesetzt. Nötig sei eine Einigung noch in dieser Woche, hatte McCarthy betont, um Repräsentantenhaus und Senat noch rechtzeitig vor dem 1. Juni zustimmen zu lassen.
1: Wie ältere Leute im Gesundheitssystem manchmal benachteiligt werden, das ist gleich unser Thema nach den Meldungen von Peter Weizmann.
9: Das koalitionsintern umstrittene Heizungsgesetz kommt diese Woche noch nicht zur ersten Lesung in den Bundestag. Die Ampelfraktionen von SPD, Grünen und FDP haben die Einbringung verschoben. Wie die Grünen-Fraktionsvorsitzende Hasselmann sagte, gab es mit der FDP keine Verständigung. Sie warf dem Koalitionspartner eine Blockadehaltung vor. Der Gesetzentwurf war im April vom Bundeskabinett beschlossen worden. Um die Klimaziele zu erreichen, sollen nach dem Vorhaben von Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen vom kommenden Jahr an nur noch neue Heizungen eingebaut werden dürfen, die zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien. Die Dortmunder Modekette Aachener hat die Übernahme der Galeria Kaufhof-Filiale in der Saarbrücker Bahnhofstraße bestätigt. In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, man werde den Standort ab September fortführen. Der entsprechende Mietvertrag sei bereits unterzeichnet worden. Laut Aachener ist ein sogenannter Department Store geplant. Für die Umsetzung des Konzepts müssten die bisherigen Verkaufsflächen im Kaufhofgebäude verändert werden. Die Arbeiten dazu würden ab Juli beginnen. Den aktuell rund 80 Beschäftigten der Saarbrücker Galeria-Filiale will Aachener ein Arbeitsangebot machen. Die Zahl der Hautkrebsfälle und Toten in Deutschland ist in den vergangenen 20 Jahren deutlich gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes starben 2021 etwa 4.100 Deutsche an Hautkrebs. Das waren 55 Prozent mehr als noch 2001. Die Zahl der stationären Behandlungen stieg im gleichen Zeitraum um fast 75 Prozent auf knapp 106.000 Fälle. Wie bei fast allen Krebserkrankungen sind vor allem ältere Menschen betroffen. Etwa die Hälfte der Todesfälle durch Hautkrebs entfiel auf über 80-Jährige. In den Niederlanden sind fünf mutmaßliche Geldautomatensprenger gefasst worden. Dazu waren Kräfte der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, des Bundeskriminalamtes und der Polizei im Einsatz. Sie durchsuchen seit heute früh Wohnobjekte in Amsterdam, Helmond und Utrecht. Der Bande wird vorgeworfen, bei insgesamt 22 Geldautomatensprengungen bundesweit über eine Million Euro erbeutet zu haben. Zu den Tatorten gehören auch Homburg und Trier.
1: Heute ist der 23. Mai und damit Diversity Day, also Tag der Diversität. Der wird alljährlich von der Charta der Vielfalt initiiert, der größten deutschen Bewegung zur Förderung von Diversität in unserer Gesellschaft. Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt auf Alter bzw. Generationengerechtigkeit. Steffi Balle hat sich umgehört, wo es im Gesundheitssystem Diskriminierung wegen des Alters gibt, wenn man als ältere Patientin oder Patient mit Beschwerden in die Arztpraxis kommt. Sie hat herausgefunden, häufig geht es schon damit los, dass man mit einem simplen Satz, abserviert wird. In ihrem Alter ist das eben so.
0: Ja, habe ich schon des Öfteren gehört. Erzählt Petra. Die 55-Jährige ist chronisch krank und hat den Spruch, damit müssen sie in ihrem Alter leben, als verletzend empfunden. Richtig gewehrt hat sie sich nicht, weil... In dem Moment bin ich eher perplex, weil ich mir ja, das eigentlich nicht wünsche, dass mir jemand dann solch eine Antwort gibt. Ich habe es hinterher schon mal gesagt und das kam nicht so gut an. Haben
9: Sie sich da einen neuen Arzt
0: gesucht? Nee. Der 78-jährige Uwe würde sich das nicht
9: so einfach gefallen lassen, sagt er. Ja, das wäre eher schon letztes Mal gewesen, als ich da war. Würde ich immer hin, wir haben ja mehr Ärzte. Dann braucht man nicht von dem erzählen, was an diesem Alter halt so. Wie alt ich bin, weiß ich. Und dass man doch nicht mehr so fit ist wie mit 17, das wäre ich auch.
0: Dass es nun mal tatsächlich Alterserscheinungen gibt, damit muss man leben, sagt die Chefärztin der Gerontopsychiatrie, also der Psychiatrieabteilung für ältere Menschen, der SHG-Klinik auf dem Saarbrücker
7: Sonnenberg, Rosa
0: Adelinde-Fehrenbach.
7: Also es ist natürlich klar, dass älter werden auch damit verbunden wird, dass man kränker wird. Diskriminierend wird es nach ihrer Erfahrung
0: aber, wenn ältere Patienten mit Beschwerden kommen, die allzu leicht aufs
7: Alter geschoben werden. Also das hören wir ganz häufig von Patienten, die das berichten. Das sind in zwei Bereichen meiner Meinung nach besonders ausgeprägt. Zum einen im Bereich der kognitiven Einschränkungen. Wenn kognitive Einschränkungen, die vielleicht auch in Richtung Demenzerkrankung führen können, dann einfach als altersbedingt eingeschätzt werden und keine weitere Abklärung erfolgt, keine Therapie entsprechend auch erfolgt. Und wir hören es von Patienten auch im Bereich der Schmerzbehandlung. Deshalb würden
0: Schmerzzustände häufig nicht adäquat behandelt. Die 45-jährige Giuseppina denkt, dass es schon richtig ist, wenn Ältere beim Arzt auch schon mal hören, dass ihre Beschwerden eben altersgemäß sind. Also wenn es um ja, Gliederschmerzen geht ab einem gewissen Alter, ich glaube auch ab 40 könnte sowas vorkommen. Das sollte man eigentlich nicht sagen. Ja, oder man kann es irgendwie auch anders formulieren. Genau darauf kommt es wohl an. Selbst realistisch damit umgehen, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen auch was mit dem Alter zu tun haben, aber das eben niemandem vor den Latz knallen. Da können Ärzte schon noch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl walten lassen, findet auch
7: Expertin Fehrenbach. Es ist ja so, dass diese Diskriminierung oft nicht so wahrgenommen wird als solche, ja? weil man in diesem Denken auch drinsteckt. In dem Denken,
0: je älter, desto kränker. Aber diese Einstellung sollte jeder gut überdenken, weil
7: … Quasi die eigene Einstellung auch zum Alter und zum Älterwerden einen Einfluss hat darauf, wie mein Alter dann
1: auch tatsächlich aussieht. Am Diversity Day hat Steffi Balle über Altersdiskriminierung im Gesundheitssystem berichtet. Wie viele Menschen weniger wären bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ums Leben gekommen, wenn früher vor dem extremen Starkregen gewarnt worden wäre? Das ist schwer zu beziffern, aber Fakt ist, der Deutsche Wetterdienst hatte schon am Tag vorher eine entsprechende Warnstufe herausgegeben, aber die hatte keine Konsequenzen. Die Anwohnerinnen und Anwohner erreichte die konkrete Bedrohungslage nicht. Um Fälle wie diesen kümmert sich der Jahreskongress der Weltwetterorganisation, der zurzeit in Genf stattfindet. Ein weltweites Frühwarnsystem soll konsequenter dafür sorgen, dass sich Menschen überall und rechtzeitig schützen können. Katrin Hondel verfolgt die Veranstaltung.
10: Frühwarnsysteme für alle, fordern die Vereinten Nationen. Bis 2027 soll es soweit sein, dann sollen alle Menschen überall auf der Welt rechtzeitig vor drohenden Stürmen, Überschwemmungen und anderen wetter- und klimabedingten Katastrophen gewarnt werden. Denn, die gute Nachricht der Weltwetterorganisation WMO zuerst, obwohl in den vergangenen 50 Jahren die Zahl der Katastrophen steil nach oben ging, ist die Zahl der Todesopfer erheblich gesunken. Dank besserer Frühwarnsysteme. Gerhard Adrian, WMO-Präsident und Präsident des Deutschen Wetterdienstes.
3: Gerade jetzt hier in unserer Region zum Beispiel die Hochwasser in Italien. Wenn man das drei Tage vorher weiß, kann man sich in Sicherheit bringen. Oder aber denken Sie an die Wirbelstürme, die ja doch eine Auswirkung haben über einen Bereich von 2000 Kilometer Durchmesser. Wenn man das einige Tage vorher weiß, dann kann man sich entsprechend vorbereiten, so die Infrastruktur dazu in der Lage ist natürlich.
10: Als Beispiel nennt die WMO auch den Zyklon Mokka, der vor einer Woche in Myanmar und Bangladesch wütete. Der habe zwar enorme Verwüstungen verursacht und nach offiziellen Angaben mindestens 145 Menschen getötet, aber, so betonte WMO-Generalsekretär Peter Ritalas in Genf, bei vergleichbaren früheren Unwettern seien in der Region Zehntausende und sogar Hunderttausende ums Leben gekommen. Mocker zeigte allerdings auch, es sind die Schwächsten und Ärmsten, die am meisten gefährdet sind. Durch Extremwetter, Klimawandel und Überschwemmungen verloren seit 1970 mehr als zwei Millionen Menschen ihr Leben. 90 Prozent von ihnen in Entwicklungsländern. Überall auf der Welt aber sei das rettende Frühwarninstrument Nummer eins das Mobiltelefon, sagt Vanessa Gray die als Expertin für Notfallkommunikation der Internationalen Fernmeldeunion ITU beim Genfer Kongress dabei ist. Sobald wir wissen, dass es in einer bestimmten Region zu einer Katastrophe kommen wird, müssen wir die Leute über mobile Frühwarndienste alarmieren. Warnungen übers Handy sind besonders wichtig, weil wir wissen, dass 90 Prozent der Weltbevölkerung in Gebieten mit Mobilnetz leben und drei Viertel aller Menschen besitzen ein Handy. Es ist ein unglaublich machtvolles Instrument, um gefährdete Menschen zu erreichen. Damit aber in spätestens fünf Jahren tatsächlich alle Länder der Welt die nötige Infrastruktur, Wetterdienste und Mobilfunknetze aufbauen können, braucht es Investitionen. 3,1 Milliarden US-Dollar benötigen die WMO und ihre Partnerorganisationen für den Weg zum großen Ziel Frühwarnsysteme
1: für alle. Kokain. Da denkt man vor allem an Kolumbien, daran, wie dort kriminelle Banden einen Haufen Geld verdienen und viel Leid verursachen, damit in den USA und in Europa Kokain konsumiert werden kann. Mittlerweile hat sich allerdings ein weiteres Land zum Hauptproduzenten entwickelt, Ecuador, südlich von Kolumbien an der Westküste Südamerikas gelegen. Auch dort dominieren kriminelle Banden mit Unterstützung der Mafia aus Mexiko und Albanien. Anne Herberg hat sich das angeschaut. Stopp, Kapitän,
8: fahren Sie ran, ruft die ecuadorianische Küstenwache, das Maschinengewehr im Anschlag. Ein kleines Fischerboot nähert sich, zwei Insassen, sie werden durchsucht. Routine, Patrouille im Golf von Guayaquil. Diese Gebiete werden hauptsächlich von kriminellen Organisationen genutzt, weil sie durch die verzweigten Kanäle des Deltas einen geschützten Zugang zum Meer haben, wo sie dann ihre Fracht verladen. Erklärt der Offizier gegenüber den Kameras der Nachrichtenagentur AFP. Das Gesicht vermummt, den Namen nennt er nicht. Ecuador, speziell der Hafen von Guayaquil, ist in den vergangenen Jahren zum zentralen Hub für Kokainexporte geworden. Gleichzeitig ist die Gewalt im Land explodiert. Wir Krabbenfischer müssen heute Schutzgeld zahlen. 20, 30 Dollar. Immer wieder erwischt es einen. Allein in Guayaquil wurden gerade wieder 5, 6, 7, 8 Tote. Gewählt. Ecuador liegt zwischen Kolumbien und Peru, den beiden größten Kokainproduzenten der Welt. Dennoch war das Land früher nie durch hohe Kriminalitätsraten aufgefallen. Was ist passiert? Drei Dinge, sagt Renato Rivera, Experte für organisierte Kriminalität aus Quito. Der Drogentransport über den Pazifik hat generell zugenommen. In den Anbauländern wurde mehr produziert. Und im Rahmen des Friedensprozesses mit der FARC-Guerilla in Kolumbien wurden die Karten neu gemischt. Dort, wo die FARC 2016 abgezogen sind, zum Beispiel auch in dem Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Ecuador, haben neue kriminelle Gruppen die Kontrolle über Anbau und Transport übernommen. Auch mexikanische Kartelle und die albanische Mafia. Wegen des Freihandelsabkommens mit der EU hat der Handel zugenommen, aber die Kontrollen sind viel laxer
5: als in Kolumbien.
8: Auch in Ecuador, das seit Jahren unter einer Wirtschaftskrise leidet, sei es für transnationale Verbrechersyndikate ein leichtes, in den armen Vierteln Kinder und Jugendliche zu rekrutieren, berichtet der britische Journalist Matthew Charles, der für das Rechercheportal Inside Crime immer wieder nach Ecuador reist. Die Albaner oder Mexikaner engagieren lokale Banden, um die Drogentransporte zu organisieren. Das hat zu Machtkämpfen innerhalb der lokalen Gruppen geführt, weil die Menschen gesehen haben, wie viel Geld sie durch die Zusammenarbeit mit internationalen Drogenhändlern verdienen können. Das ist ein Hauptgrund für die brutale Gewalt. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Drogenfunde auch in europäischen Häfen reiste EU-Innenkommissarin Ilva Johansson Ende Februar nach Ecuador. Tatsächlich seien im Hafen von Guayaquil heute modernere Kontrollmechanismen im Einsatz. Doch das wahre Problem läge woanders, sagt Journalist Charles. Die.
6: Die internationale
8: Community steckt Steuergelder in den Kampf gegen den Drogenhandel, aber die Maßnahmen greifen kaum. Hauptgrund ist die Korruption auf sehr hoher Ebene der Regierung
6: und der Militär.
8: Wegen mutmaßlicher Korruption und Verbindungen von Politikern zum organisierten Verbrechen wurde gerade ein Amtsenthebungsverfahren gegen Ecuadors Präsident Guillermo Lasso angestrebt. Er kam der Abstimmung zuvor, indem er das Parlament auflöste und Neuwahlen ausrief. Doch die politische Instabilität. Verschärfe die
1: Krise im Land nur, fürchtet der Drogenexperte. Zum Wetter im Saarland. Am Nachmittag werden die Wolkenlücken größer. Die Sonne zeigt sich wieder mehr. Die Temperaturen steigen heute bis 16 Grad im Hochwald und bis 21 Grad an der Saar. Der Tag morgen geht erstmal sonnig los. Später etwas mehr Wolken, aber es bleibt wohl trocken bei bis 19 Grad. Und am Donnerstag wieder mal Wolken, mal Sonne. Überwiegend niederschlagsfrei. Das war die Bilanz am Mittag. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, gibt es gleich den Podcast für Sie auf sr2.de zu finden. Mein Name ist Katrin Auer. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss. SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
11: Russland feiert den Sieg über die Einnahme der ostukrainischen Stadt Bachmut, obwohl die ukrainische Regierung weiterhin Berichte darüber zurückweist. Zur Schlacht um Bachmut meint die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Mit einer unnachgiebigen Brutalität, ohne Rücksicht auf eigene Verluste, hat Russland die Eroberung erreicht. Für Kiew ist das ein bitterer Rückschlag. Aber ist es für Moskau auch ein Erfolg? Der Kreml wird die Eroberung Bachmuts als Triumph verkaufen. Putin muss nach vielen Monaten, die von Rückschlägen geprägt waren, dem Heimpublikum endlich Erfolge präsentieren. Doch dieser Sieg ist nicht über die Großstadt Kharkiv, geschweige denn Kiew gelungen, sondern über das relativ unbedeutende Bachmut. Im Grunde genommen ist dieser Sieg für die russische Armee, die eigentlich den ganzen Donbass erobern wollte, eine Erniedrigung. Für die niederländische Zeitung NRC ist die Schlacht um Bachmut ein Symbol für Putins Gräueltaten im Krieg gegen die Ukraine. Zwar weiß niemand genau, wie viele Opfer es auf beiden Seiten gegeben hat, aber Schätzungen von bis zu 100.000 Toten, Verwundeten und Vermissten scheinen nicht übertrieben zu sein. Es ist zu befürchten, dass Bachmut nicht die letzte Tragödie ist, die die Ukraine erleben muss – man kann nur hoffen, dass das Schicksal der Stadt, die Verbündeten der Ukraine, stets daran erinnern wird, dass die militärische und finanzielle Unterstützung dieses Landes nicht allein eine Frage von politischen Entscheidungen oder eines wohlverstandenen Eigeninteresses ist, sondern ganz einfach nur zivilisiertes Verhalten. Horst Noviny aus Tschechien glaubt, dass trotz der Eroberung Bachmuts der Ukraine ein viel größerer Sieg gelungen ist. Er spielte sich nicht direkt an der Front ab, sondern in den Gängen und Sälen von westlichen Ministerien, Regierungs- und Präsidentensitzen sowie in Saudi-Arabien und im japanischen Hiroshima. Die Ukraine erweitert und vertieft ihre Bündnisse. Das ermöglicht es ihr nicht nur, sich gegen die russische Invasion zu verteidigen, sondern erhöht auch die Chancen auf langfristige Sicherheitsgarantien. Die Irish Times aus Irland sieht China in einer Schlüsselrolle in den Friedensverhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Während die Ukraine die Unterstützung ihrer westlichen Partner für die nächste Phase des Krieges braucht, könnten Verhandlungen über eine Friedensregelung eine breitere internationale Anstrengung erfordern. Dabei könnte China als einzige Großmacht mit Einfluss auf Russland eine entscheidende Rolle spielen – und dafür sorgen, dass die Bedingungen für eine endgültige Lösung eingehalten werden. Umso mehr ist ein Abbau der Spannungen zwischen Peking und Washington zu begrüßen. Nach dem G7-Gipfel versprach US-Präsident Biden ein baldiges Tauwetter in den bilateralen Beziehungen. Im Kommuniqué der G7 wird China jedoch auch vor wirtschaftlicher Nötigung anderer Länder zur Durchsetzung politischer Ziele gewarnt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.